0: Uhr am Netz. Der Podcast von EGU, Verband der Internetwirtschaft. Petra Jenner ist aktuell als Geschäftsführerin für das Schweizer und das Osteuropa-Geschäft des Digitalkonzerns Salesforce zuständig. Darüber hinaus engagiert sie sich nicht nur bei Salesforce für die beruflichen Belange von Frauen in der Tech-Industrie. Im Interview gibt es deshalb auch einen Schwerpunkt dazu, wie Unternehmen mehr Frauen an Bord holen können und was die Branche generell tun kann, um ein attraktives Arbeitsumfeld für hochqualifizierte Mitarbeiterinnen zu schaffen. Ton ab. Frau Jenner, Sie haben als Simultandolmetscherin bei einem IT- unternehmen begonnen und von dort eine beeindruckende Karrierelaufbahn in der Internetwirtschaft hingelegt. Nun sind Sie eine der führenden weiblichen Köpfe der Tech-Szene und haben es bis ins Top-Management von Salesforce geschafft. Warum ist die Tech-Branche für Sie und für Frauen ein spannendes Arbeitsfeld?
1: Ja, also ich muss gestehen, die Tech-Branche war von Tag 1 ein spannendes Umfeld und hat sich seither eher noch verbessert, gerade auch für Frauen. Es ist so eine Dynamik und eine hohe Innovationskraft, die mich immer angesprochen hat. Und ich glaube, eines der meist unterschätzten Branchen für Frauen. Und ich hoffe, dass wir noch viele Frauen gewinnen können, die in die Tech-Branche sich einbringen wollen, weil es gibt unglaublich schöne Möglichkeiten. Vielfältige, kreative und interessante Berufe für die Zukunft, sodass ich glaube, dass es auch für die jüngeren Generationen, die jüngeren Frauen viele Möglichkeiten bieten wird.
0: Und äh, im Frühjahr dieses Jahres haben Sie zusätzlich auch noch die Leitung von der Salesforce Schweiz übernommen. Welche neuen Herausforderungen gibt denn der Schweizer Markt vielleicht auch im Verhältnis zum deutschen Markt?
1: Also der Schweizer Markt ist ein extrem spannender Markt und es ist ein sehr, sehr wichtiger Markt für Salesforce weltweit und der Schweizer Markt zeichnet sich ja durch viele global agierende Unternehmen aus und durch die hohe Innovationskraft in der Schweiz und auch durch den hohen Digitalisierungsstand in der Schweiz ist sicherlich das auch ein sehr, sehr spannendes Umfeld für uns, um unsere Geschäftsaktivitäten hier weiter auszubauen. Mit anderen Worten, es gibt viel zu tun, Unternehmen, gerade auch mittelständische Unternehmen, auf ihre Reise in die Digitalisierung mitzunehmen und zu beraten. Und darauf bin ich sehr gespannt und freue mich sehr auf diese neue Herausforderung.
0: Nun ist der ECO erstmal hier ein deutscher Verband, aber an Sie direkt mal die Frage, gerade mit diesem globalen Salesforce-Blick. Welche Potenziale sehen Sie denn für die europäischen Cloud-Computing-Unternehmen in den nächsten Jahren?
1: Also ich glaube, dass Europa und natürlich auch der deutsche Markt, aber generell Europa ist enorm wichtig für die Cloud-Unternehmen. Man sieht es ja auch an der Nachfrage bei allen Anbietern von Cloud-Lösungen. Die Unternehmen müssen sich schnell agil aufstellen. Die Digitalisierung ähm, hat sich massiv beschleunigt durch die Pandemie. Und im Zuge dessen ist ein großer Fokus von allen Anbietern im europäischen Markt äh, auf das Thema Cloud gerichtet, weil es uns äh, agiler und flexibler äh, unser Arbeitsleben gestalten lässt.
0: Jetzt kommen wir wieder noch mal ein bisschen zu dem Thema Frauen und Tech-Branche. 61,1 Prozent wünschen sich mehr Frauen in IT-Berufen. Er gab eine Umfrage vom ECO, die durch das Meinungsforschungsinstitut CIVI durchgeführt wurde. Warum ist es so wichtig, dass mehr Frauen Karriereoptionen in der Internetwirtschaft wahrnehmen?
1: Also erst einmal ist es so, dass viele in vielen Unternehmen Frauen auch immer mehr in Entscheidungspositionen vorrücken. Und in der Internetwirtschaft ist es halt so, dass wir nach wie vor einen Mangel an weiblichen Führungskräften, aber auch an Frauen generell haben. Und da die Internetwirtschaft enorm wichtig geworden ist für uns, für uns alle, für unseren Alltag massiv auch bestimmt, ist es auch wichtig, dass wir mehr und mehr unsere Bemühungen dahin ausrichten, auf Frauen für die Internetwirtschaft zu gewinnen. Und äh, ich kann das verstehen, dass sich das viele wünschen. Das wünschen wir uns bei Salesforce auch. Und ich auch persönlich sehr stark. Es gibt einfach sehr viele Berufe. Und ich glaube, vielleicht einfach darauf einzugehen, warum ist das noch nicht so? Ich glaube, dass das Berufsbild, in der Internetwirtschaft besser erläutert und erklärt werden muss von den Anbietern. Und das ist zum Beispiel ein Aspekt, den ich mir persönlich sehr auf die Fahne geschrieben habe, da eben auch für Transparenz zu sorgen.
0: Können Sie das vielleicht ein bisschen konkretisieren? Was raten Sie vielleicht auch Unternehmen, um mehr Bewerbungen von Frauen generieren zu können? Also klar, Sie sagten schon erklären, aber wie kann das vielleicht sinnvoll funktionieren? Haben Sie eine Idee?
1: Ich glaube, dass viele Frauen ein bisschen mit dem ganzen Thema Technik äh, sich noch nicht so wohlfühlen oder es einfach äh, gewisse Mythen existieren, was es in dieser Branche zu tun gibt und dort eine gewisse Hemmschwelle ist. Deswegen ist es so wichtig, deswegen rate ich, dass auch IT-Unternehmen oder generell auch Unternehmen, die ähm, Frauen anwerben wollen mit entsprechender Expertise und, und dem Willen sich, in die IT zu begeben, wirklich deutlicher zu erklären, was diese Aufgabenschwerpunkte sind. Und wir haben oft Berufsbezeichnungen und Titel, die man nur schwer verstehen kann, wenn man nicht innerhalb der Branche ist. Also von daher, glaube ich, ist es auch wichtig zu erklären, welche Berufe brauchen wirklich intensivste technologische Voraussetzungen und welche Berufe sind vergleichbar wie zum Beispiel mit Beratungsunternehmen oder anderen Unternehmen, wo Frauen äh, häufiger vielleicht sich zurechtfinden und sich bewerben würden. Und ich glaube, da können wir äh, viel dazu beitragen als IT-Unternehmen oder als Technologieanbieter. Und das ist, glaube ich, eines der wesentlichen Dinge, weil oft erreichen wir diese Frauen noch nicht einmal, dass sie sich aktiv bewerben auf offene, auf vakante Positionen.
0: Drehen wir jetzt mal den Spieß einfach um. Was raten Sie denn Frauen vielleicht, um ihre Karriere in der IT-Branche zu starten? Gibt es da vielleicht auch ein paar Tipps?
1: Ja, also das Erste ist einmal wirklich zu verstehen, was diese Aufgaben beinhalten. Also wirklich dort nachzufragen und nicht locker zu lassen. Und den anderen Teil ist ähm, einfach auch ähm, der IT-Branche auch eine Chance zu geben, dass es ein spannendes Arbeitsumfeld ist. Also ich muss gestehen, meine Karriere hätte ich sicherlich in anderen Branchen nicht so schnell und erfolgreich gestalten können. Und von daher bin ich sehr davon überzeugt, dass äh, wenn man heute flexibel ist und ein flexibles Arbeitsumfeld sich wünscht und auch eins, was Sicherheit für die Zukunft gibt, ist die IT-Branche unglaublich spannend. Und die Zeiten, dort Karriere zu machen, waren nie besser als heute.
0: Jetzt sind wir mitten in der Pandemie immer noch. Im besten Fall sind wir gerade in den Endausläufern, weil die Impfkurve geht steil nach oben. Dadurch Könnten sich doch aber auch neue Chancen für Veränderungen in der Arbeitswelt ergeben haben, wie zum Beispiel mehr mobiles Arbeiten, dadurch vielleicht verbesserte Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Sehen Sie da erste Anzeichen und sehen Sie da vielleicht auch ein paar Zukunftsperspektiven?
1: Also momentan sieht es nicht danach aus, dass die Pandemie die Frauen in eine bessere Position gebracht haben. Schon gar nicht die, die die Vereinbarkeit von Familie und Beruf realisieren müssen. Also da ist nach wie vor sehr viel zusätzliche Last durch die Pandemie, durch Homeschooling und so weiter auf, auf die Familie zugekommen und meistens auch oder in vielen Fällen auch an den Frauen hängen geblieben. Ich glaube, was wir machen müssen, und da kann ich sagen, haben wir, bei Salesforce, äh, glaube ich, sehr gute Voraussetzungen geschaffen, dass wir eben auch die Väter zum Beispiel unterstützen, wenn sie ähm, in Vaterschaftsurlaub gehen wollen, ohne dass das Karriereeinbrüche bedeuten würde. Und da haben wir sehr, sehr viele Beispiele von jungen äh, Vätern, die einfach einige Monate Vaterschaftsurlaub beantragt haben und haben dann halt auch die finanziellen und auch die karrieretechnischen Vorbereitungen bei Salesforce vorgenommen, um sicherzustellen, dass eben zum Beispiel auch Frauen wieder den Wiedereinstieg in die Berufstätigkeit wagen können. Von daher glaube ich, wieder auch anknüpfend an meine vorherige Aussage, die IT-Branche ist wahrscheinlich in diesen Dingen sehr weit vorne, sehr flexibel, sehr agil und bietet auch die Möglichkeit, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu optimieren. Sicher sind wir da noch nicht fertig. Das ist sicherlich eine politische Diskussion, eine gesellschaftspolitische Diskussion, die wir dort auch immer wieder anzünden müssen. Auf der anderen Seite glaube ich, wenn jedes Unternehmen die Möglichkeiten bereitstellen würde, die wir zum Beispiel Stand heute schon ermöglichen, und zwar in allen Ländern in Europa, äh, muss ich sagen, bin ich mir sicher, dass äh, Frauen auch eine gute Basis haben, um in ihre Berufe zurückzukommen oder überhaupt die Familie und Beruf und ihre Karriere miteinander zu vereinen.
0: Sie sprachen gerade von gesellschaftspolitischen Themen. Sie gelten nicht als Fan der Frauenquote. Können Sie das vielleicht ein bisschen erläutern, was dahinter steckt?
1: Ja, das ist, äh, das ist so. Ich, ich war immer der Überzeugung, dass äh, die ähm, besser Qualifizierten sich durchsetzen sollen. Und davon bin ich auch heute noch überzeugt. Ich finde, immer Quoten braucht man dann, wenn jemand massiv benachteiligt ist. Ich habe das nie so wahrgenommen, dass Frauen benachteiligt sind. Und ähm, deswegen war ich immer gegen die Frauenquote. Was mir wichtiger ist, ist die Rahmenbedingungen zu schaffen und ein Umfeld zu schaffen, dass Frauen sich auch aufgehoben und, und wohlfühlen können und auch nicht zu so sehr unter Druck geraten, um eben Familie und Beruf miteinander zu vernetzen und zu vereinbaren. Das ist, glaube ich, das, was wir tun müssen. Und dann sehe ich wirklich gute Chancen für Frauen, jetzt heute auch Karriere zu machen und in Führungspositionen aufzusteigen.
0: Und damit kommen wir eigentlich schon in die Schlussgerade unseres kleinen Gesprächs. Sie haben mal gesagt, Frauen führen anders, nämlich mit mehr Empathie und Toleranz. Das sind Stärken, auf die heute kein Unternehmen mehr verzichten kann. Warum brauchen wir aus Ihrer Perspektive inzwischen mehr Empathie und Toleranz, vor allen Dingen im Bereich Leadership?
1: Also erst einmal möchte ich klarstellen, ich habe selten gesagt, dass Frauen anders führen. Ich habe gesagt, es ist wichtig, dass wir mehr Empathie, und Toleranz in die Leadership oder in die Führungsposition bringen. Davon bin ich heute noch viel mehr überzeugt denn je, weil im Rahmen der Pandemie zeigt sich ganz klar, dass wir als Führungskräfte auch das emotionale Management beherrschen müssen. Also es gibt so viele emotionale Situationen, gerade jetzt in diesen anderthalb Jahren, die wir hinter uns haben, dass sie als Führungskraft ohne Empathie und ohne Toleranz äh, diese Situation nur sehr schwer äh, zum Guten entwickeln können. Also von daher bin ich fest davon überzeugt, dass Empathie enorm wichtig ist auch um zum Beispiel Konfliktsituationen, die sich gerade in schwierigeren Phasen des Wirtschaftens immer wieder einstellen, absolut essentiell ist und eine der wichtigsten Eigenschaften ist, um gerade auch Krisen erfolgreich mit den jeweiligen Managern und Teams bewältigen zu können. Und nebst Empathie und Toleranz würde ich heute sagen, dass was wichtiger denn je ist, ist einfach auch, sich selbst äh, stärker führen zu lernen, so dass man widerstandsfähig ist. Also Resilienz. Es wird ja jetzt von Business Resilienz gesprochen, aber wichtig ist für mich auch Führungsresilienz, dass sie als Führungskraft resilient genug sind, also widerstandsfähig genug sind, eben auch diese Zeiten ähm, und diese Krisen zu durchleben mit dem Team. Und deswegen braucht es unter anderem, Empathie ist dafür unerlässlich. Und äh, von daher glaube ich, ist es ein ganz wichtiges Element für die neue Führung.
0: Frau Jenner, dann danke ich Ihnen recht herzlich für diese Einblicke. Und äh, in Zeiten wie diesen bleibt immer nur zu sagen, bleiben Sie gesund.
1: Ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Vielen Dank.
0: Das Ohr am Netz. Der Podcast. Von
1: Ego, Verband der Internetwirtschaft.